0: Nuovo appuntamento con What Do You Think, il dibattito sull'Europa di Eurofonica. Ciao, io sono Simone Pavesi e qui con me collegato c'è Jacopo Bulgarini. Ciao Jacopo.
1: Ciao Simone, io sono Jacopo Bulgarini e sono in in collegamento da Halle in in Germania. Oggi a dibattere con noi abbiamo un ospite, un un collega potremmo dire, che si occupa di affari europei e di Germania per per l'inchiesta. Diamo il benvenuto a Luigi Daniele. Ciao Luigi, bentrovato.
2: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
1: Ecco Luigi, con te vogliamo parlare di uno dei temi
2: che più ti
0: appassiona, eh, la Germania. Ne hai scritto tanto: è, il paese, è uno dei paesi fondatori, il paese più popoloso dell'Unione, la prima economia della nostra UE, è eh, da sempre cruciale nel determinarne le sorti e anche l'essenza. Eh, viene eh, arriva da un, da un periodo storico, no? Eh, segnato dal, da, dalla Merkel, dalla presidente dalla cancelliera Merkel. 16 anni di governo che hanno portato prosperità economica, crescita occupazionale più opportunità anche per le donne eh, nel mondo del lavoro e in diversi ambiti della società per questo anche viene ricordata eh, la Merkel viene ricordata sicuramente per l'accoglienza e l'integrazione di significativi gruppi di persone migranti però sappiamo anche che eh, le politiche merkeliane hanno determinato eh, misure austere all'interno dell'Unione Europea e che probabilmente hanno anche dei riflessi oggi eh, sulla situazione in Germania Quindi, io penso che la Germania possa essere impreparata rispetto alla sfida della transizione ecologica e della transizione digitale anche eh, conseguentemente a quel tipo di misure politiche Eh, dunque io voglio chiederti dopo la pandemia che ha compromesso eh, la la situazione economica gravemente e adesso con la guerra eh, tra Ucraina e Russia che però ha delle ripercussioni chiaramente sui vari paesi dell'Unione Europea eh, e del mondo Eh, perché poi sappiamo che la Germania dipende enormemente dal gas importato dalla Russia voglio chiederti come sta la Germania oggi?
2: Io direi che la Germania oggi sta un po' come quelle persone che si trovano a vivere una fase di transizione della propria vita eh, in cui cambierà la propria identità penso per esempio all'ultimo giorno di scuola o all'inizio di un nuovo lavoro per così dire lo dicevi tu, la, la Germania esce da molti anni di governo Merkel Merkel governava dal dal 2005 possono sembrare eh, sono sicuramente tanti anche se non se guardiamo il valore assoluto ma il mondo del 2005 era un altro mondo immaginiamo che nel 2005 per esempio c'erano Tony Blair e Silvio Berlusconi non esisteva Whatsapp, mandavamo gli sms a 20 centesimi insomma era veramente un altro mondo, il mondo di oggi e il mondo di ieri quel mondo lì in Germania sono stati connessi dal governo di Angela Merkel che come dicevi tu è stato comunque un grande motore di stabilità al di là anche diciamo di molti punti critici che che noi oggi guardiamo l'eredità la Germania si avviava con un nuovo governo, il primo dell'era post-Merkel, insediatosi a dicembre. La Germania si avviava a diciamo, una serie di anni sicuramente complessi, perché c'era la transizione politica data dal, dal, dall'abbandonare l'era merkeliana, c'era la transizione ecologica e c'era la sfida del clima, che nell'ottica tedesca era la più grande sfida all'orizzonte del governo. Ovviamente poi c'erano tutta una serie di eh, dinamiche interne, penso per esempio agli equilibri di governo fra la SPD e i Verdi da un lato, quindi le ali più progressiste del governo, e la FDP, i liberali, che sono invece sicuramente in materia economica magari più conservatori e potevano rappresentare un attrito interno al governo. In tutta questa situazione è arrivata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e ha determinato, ha determinato subito un enorme cambio di percezione, di autopercezione direi io, da parte di Berlino. Eh, Berlino era un paese abituato a sentirsi come il ponte verso l'est dell'Unione Europea eh, e questa è una cosa che ha sempre, è sempre andata in maniera diciamo, eh, trasversale ai vari partiti. Noi pensiamo alla Ostpolitik tedesca, quindi l'idea che attraverso le relazioni commerciali si costruissero ponti con l'est Europa, che in qualche modo dovess- avrebbero impedito negli anni uh, un'eventuale un'e- escalation militare, diciamo, il sorgere di conflitti. Già durante la Guerra Fredda c'era questa, questa convinzione, nei, nei, nei primi anni 70, eh, Willy Brandt inizia, questa, inizia la Ostpolitik ed è stata eh, poi seguita diciamo, sia da CDU che da SPD, quindi dai, 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 dai partiti di massa tedeschi del, del dopoguerra. E, ehm, diciamo, io, io ricordo per esempio, vorrei ricordare che il Nord Stream, il, il, il primo gasdotto che in qualche modo eh, oggi è incriminato, è, è iniziato. Eh, insomma, è stato approvato nel 1997, è stato finito eh, insomma, durante un, un governo diverso e nel 2005 e Schröder, quindi un, un, un socialdemocratico ha approvato la costruzione di nostri in due che è stato, compl- che è stato diciamo, portato avanti anche da Merkel cioè, la host politic, questo tipo di ostpolitik è di gra- graduale e progressiva però eh, è a un certo punto anche mortale potremmo definire eh, dipendenza energetica dalla Russia eh, è un qualcosa che ha sempre accompagnato la Germania negli ultimi decenni e di cui noi oggi vediamo in un certo senso le, eh, l'eredità e, e gli effetti, quindi una, una Germania che fatica a opporsi alla Russia sul piano economico, come sul piano eh, militare. Noi stiamo vedendo in questi giorni che, per quanto riguarda anche l'invio di aiuti militari, la Germania è molto turbante. Diciamo, ieri Scholz ha annunciato l'invio di, di, di carri, quindi di armamenti pesanti, rompendo un ulteriore tabù. La Germania che sta in effetti rompendo diversi tabù, penso all'invio di armi anche leggere che diciamo, all'inizio no, eh, vedeva la Germania molto scettica e che poi invece sono stati, eh, è stato autorizzato. Penso alle spese militari eh, con l'inizio dell'invasione del, dell'Ucraina. Eh, adesso, sciolso... ci arriviamo,
0: Luigi, adesso ci arriviamo, però scusami, volevo chiederti eh, a livello economico, cioè eh, la Germania in questo momento eh, soffre ancora i danni della pandemia? Eh, li avverte in maniera concreta eh, come sta reagendo anche il governo di fronte a, insomma, alle conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia e eh, chiaramente in via preventiva eh, rispetto alle conseguenze derivanti dalle sanzioni che l'Unione Europea ha imposto alla Russia.
2: Ma è chiaro che la Germania, come tutti i paesi europei, ha avvertito il contraccolpo della pandemia. E questo è inutile, assolutamente è inutile negarlo, e però al tempo stesso si deve dire che in qualche modo la pandemia in Germania non è già più un tema per certi vestiti a livello economico. Cioè, Tutto sommato l'industria tedesca, l'economia tedesca ha mantenuto... Eh, un, un suo livello, ha mantenuto una su, dei, dei suoi standard e in qualche modo si, diciamo, si avviava comunque ad affrontare diciamo, l'elefante nella stanza quello che era la, la transizione ecologica è chiaro che in realtà sta sentendo in questi mesi molto di più il contraccolpo delle sanzioni eh, le prospettive economiche per la Germania erano abbastanza grigie, si temeva la recessione, adesso alcune previsioni sono un po' più rose pare, pare per, per, alcuni, diciamo, particolarmente, per alcuni analisti Ottimisti pare soltanto che insomma la crescita sarà molto rallentata e molto eh, ridotta rispetto a quanto si, si ipotizzava tuttavia il rischio della recessione c'è ancora e infatti le sanzioni sono state diciamo un grande punto diciamo di, di, di dubbio della Germania Scholz è stato uno dei leader europei in qualche modo più che è sembrato più restio ad approvare sanzioni verso la Russia. Poi ci è arrivato di concerto diciamo, con tutti eh, i partner europei e con gli Stati Uniti, ma sappiamo che la Germania nei, nei giorni precedenti l'invasione in qualche modo sembrava un po' l'anello debole dell'Occidente, possiamo dire così.
1: Tornerei un attimo sul, sul discorso di prima, fare magari un, un passo indietro, due passi indietro anzi, per poi saltare di nuovo in avanti, quindi parlare di nuovo un attimo della Host Ostpolitik per poi ritornare alla Germania di Scholz. Come, come hai detto tu, Luigi, hanno, hanno vinto le scorse elezioni socialdemocratici e con i Verdi e i Liberali si è formato eh, un nuovo governo, il governo a semaforo eh, formato dalla Ampel coalizione. E in pochi mesi la Germania sembra aver, come hai detto tu, rotto molti tabù, sembra essere cambiata molto rispetto al passato. Abbiamo parlato del, del blocco di Nord Stream 2, del 2% del, del PIL, della dichiarazione del governo di voler spendere il 2% del PIL per la difesa e dell'invio di armi eh, anche pesanti all'Ucraina, notizia di pochi giorni fa se non erro. Ecco, stiamo, infine, stiamo assistendo alla, alla fine di quella host politica che vi ha accennato prima, che ricordiamo ha cercato di avvicinare due mondi allora contrapposti, blocco occidentale e blocco sovietico.
2: Beh, se non è la fine, diciamo che la hostpolitik da domani sarà molto diversa rispetto al passato. È inevitabile dire, innegabile, che, innegabile dire che la, l'idea appunto che il commercio servisse bastasse da solo a eh, evitare qualunque escalation militare è stata resa, diciamo, inconcludente dall'invasione dell'Ucraina. Io direi che in qualche modo una forma di hostpolitik, secondo me, in, diciamo, ha gli spazi per sopravvivere, a patto però che in qualche modo... Oggi sia più chiaro ancora di prima che la Germania è parte integrante dell'Unione Europea e che quindi in qualche modo ogni posizione in politica estera dovrà essere presa di concerto con i partner europei. La, la politica estera comune non a caso è un tema che è tornato molto nel dibattito europeo in generale ma anche nel dibattito tedesco, si torna a discutere anche di esercito comune. Lena Baerbock, la, la ministra degli esteri, quando ha parlato dell'abbandono del, del petrolio eh, russo e del gas russo eh, in, in particolar modo sul gas, ha detto che per la Germania è possibile abbandonare il gas russo, ma solo all'interno di un piano europeo di azione. Quindi, diciamo, qui vediamo che più di prima la Germania, in qualche modo, è costretta a cercare un, un concerto europeo. Mi verrebbe da dire. L'abbiamo visto in realtà già con la pandemia, quando diciamo, il, il sì di Berlino fu fondamentale ne sblocca, ne, nello sbloccare i fondi di Next Generation EU. È una scelta che chiaramente. Oltre che da autentica solidarietà europea, era motivata anche da ragioni economiche. La Germania eh, è, una, è un'economia che si basa soprattutto sulle esportazioni, quindi in qualche modo aveva bisogno anche che i partner europei fossero in grado di continuare, eh, diciamo, di, di non subire troppi colpi della pandemia. Quindi è una scelta che, che rientra anche nel loro interesse nazionale, in un certo senso, oltre che chiaramente diciamo, in linea con i valori europei di cui la Germania è, è interprete assolutamente.
0: Come spesso accade, l'Unione Europea fa progressi quando c'è bisogno che questi progressi si verifichino: non sempre per la volontà di tutti gli Stati membri, ma per la necessità che queste evoluzioni si verifichino a mio parere Eh, ecco Luigi abbiamo parlato lo dicevi proprio tu eh, di come le scelte della Germania influenzino anche le scelte dell'Unione Europea anche in materia di politica estera e e lo lo hai detto e lo abbiamo visto tutti eh, la Germania ha adottato un atteggiamento di ambiguità anche un po' Eh, furba se vogliamo no? cioè conveniente eh, rispetto alla condanna all'azione aggressiva di Putin eh, però anche un po' contraddittorio dicevamo prima eh, i tire e molla rispetto all'invio di armi abbiamo detto che si è eh, opposta anche in consiglio europeo Scholz si è opposto alla riduzione dell'importazione di gas e di petrolio eh, dalla Russia in questo momento lo posso anche capire visto che il 50% del gas eh, tedesco proviene dalla Russia, però è in netto contrasto questa posizione anche con la richiesta che il Parlamento europeo ha fatto eh, in una recente risoluzione di embargo totale dei combustibili fossili dalla Russia. Certo, una richiesta ambiziosa, sappiamo che nel breve periodo chiaramente non verrà eh, implementata, però sappiamo anche che il Parlamento europeo è sempre molto avanti rispetto agli stati membri però eh, poi eh, la Germania pare anche che non sia così favorevole al riconoscimento dello stato di paese candidato all'ingresso nell'Unione dell'Ucraina e, e questo sicuramente questo atteggiamento così prudente, così cauto non si è fatto ben volere diciamo da, dal viceministro polacco degli esteri polacco eh, che ha accusato apertamente la Germania di appunto avere un atteggiamento estremamente cauto, estremamente prudente eh, ma anche dalle autorità ucraine, cioè le autorità ucraine hanno parlato del Presidente della Repubblica tedesco dicendo che non è una persona gradita a Kiev e questo è un messaggio molto forte quindi abbiamo assistito a una risposta europea inizialmente molto coesa, molto unita a parole sicuramente, anche determinata poi insieme alla Nato nell'imporre sanzioni economiche che hanno un impatto significativo ma comunque limitato perché poi sappiamo che invece sul tema dell'energia che è quello che potrebbe determinare la caduta, diciamo, di Putin, della Russia, visto che con l'energia e con le nostre importazioni la guerra di Putin la finanziamo, l'Unione Europea è ancora divisa, lo dicevi anche tu. Quindi ora voglio chiederti quali strade si prospettano per questo tema, per affrontare la sfida energetica oggi per la Germania, per l'Unione Europea. Vorrei capire se verrà effettivamente, a tuo parere, fissato un tetto europeo al al prezzo del gas e come potrebbe funzionare proprio a livello pratico. Eh, sappiamo che anche Spagna e Portogallo hanno già adottato un tetto nazionale al prezzo del gas poi Gentiloni qualche giorno fa ha proprio rilasciato un'intervista dicendo che entro il 2027 attraverso le rinnovabili eh, l'Unione Europea sarà indipendente eh, a livello energetico
1: è un obiettivo a tuo parere realistico? Intrometto un attimo nella discussione per solamente dire una cosa ovvero che è notizia di, di ieri e... O di stamattina, addirittura eh, che la Russia, o meglio Gazprom, ha bloccato le forniture eh, per il gas sotto
2: Yamal. Sì, esatto. Eh, cioè, la notizia della Russia che blocca le forniture di Polonia e, e Bulgaria e, è una notizia che in qualche modo ci fa capire come non è soltanto l'Unione Europea che si sta muovendo per utilizzare l'energia come arma di pressione, è anche la Russia che sta cercando di fare l'opposto dal suo canto. E io, diciamo, eh, il 2027. E fra cinque anni in politica, cinque anni, soprattutto per i tempi europei, possono essere molto molto stretti. Però lo dicevi anche tu, Simone: l'Unione Europea, nei momenti di crisi, a volte ha tirato fuori. Della, una forza che, che, che spesso è stata ammessa anche dai, dai, diciamo dai più scettici verso il processo di integrazione europea quindi io onestamente in tutta, uh, diciamo, in tutta sincerità non mi sento di, di contraddire Gentiloni nel dire che, che possiamo arrivarci nel 2027 questo lo dirà la storia in un certo senso non, non mi sento di porre limiti ecco. e quello che però secondo me è, in qualche modo è davvero da, da chiarire in un certo senso è che mh, La posizione di alcuni Paesi membri, penso appunto anche alla alla Germania stessa, eh, più che ambigua, a me per esempio sembra scettica, cioè io credo che la Germania, e parlo della Germania, ma potrebbe, potremmo veramente estenderlo anche a paesi come l'Italia stessa, per dire, in qualche modo ha davvero delle difficoltà oggettive nel, fare, diciamo, nel, nel realizzare dall'oggi al domani un blocco totale del gas. Questo è il frutto di, diciamo, errori politici, come dicevamo. Cioè è stata accentuata la dipendenza eh, energetica tedesca dalla, dalla Russia. Però al tempo stesso adesso questa è la situazione e in qualche modo è molto difficile per diversi paesi eh, emanciparsene. Io... Eh, io credo che eh, in questo senso davvero serva, come, dica, come diceva Verbo, un piano europeo. Può essere un prezzo cambiato del gas, può essere diciamo, anche in qualche modo, però questo piano più lungo termine chiaramente, una serie di incentivi anche maggiori di quelli che prevede il Green Deal alle energie rinnovabili. Però in qualche modo questo dimostra davvero come noi usciamo da questa sfida energetica europea solo se agiamo come Unione Europea. Non, 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 I paesi si stanno muovendo in molto, molto spesso in maniera in autonoma, maniera lo vediamo con l'Italia, lo vediamo con la Germania che sta avendo, con, che sta avendo diciamo, dei, delle, delle interlocuzioni col Qatar per la fornitura di gas, aprendo poi tra l'altro degli altri problemi politici perché diciamo, sappiamo quanto sia costoso in termini politici avere una dipendenza dalla Russia. E, Onestamente io non vedo diciamo, come il Qatar invece possa essere chissà quanto meno problematico, cioè, possiamo dircelo in maniera molto onesta, lo sanno gli stessi Verdi, diciamo, il ministro per l'economia tedesco e, e Robert Habeck, che è un verde, lui stesso in un certo senso, ha ammesso che per i Verdi stesso è problematico eh, un accordo col Qatar, e però al tempo stesso sono costretti dalla, dalla situazione. Quindi in qualche modo questo ci dimostra quanto per gli Stati membri oggi sia difficile agire in maniera, in maniera singola, quanto serve un piano europeo per, per l'energia. È difficile, credo però che l'Unione Europea, o meglio solo l'Unione Europea può avere potenzialmente gli strumenti per farcela, quindi in, qualche, in, in, in un certo senso può essere veramente un obiettivo politico, oltre poi diciamo più globalmente, più uh, a lungo termine, un'operazione di soft power, come l'Unione Europea tra l'altro già sta facendo per indurre anche le altre potenze globali a incontrare gli, gli obiettivi di sostenibilità che l'Unione Europea, che l'Unione Europea europea si è posta.
1: Io ritorno ancora una volta un pochino nel passato per poi guardare al al presente e magari anche al al futuro. Sappiamo che, abbiamo già detto che diciamo questa reticenza a tagliare i rapporti con la Russia ha ragioni ragioni storiche, causa appunto Lost Politik. Vale per la Germania, vale anche per l'Italia. Il New York Times ha parlato anche, per esempio, di un senso di colpa dei tedeschi per l'uccisione di milioni di russi da parte dei nazisti. Come vive la Germania, visto che in questi giorni, il 25 aprile, abbiamo festeggiato la liberazione in Italia, come vive la Germania questi giorni in cui si ricorda la fine del nazionalsocialismo? Ha fatto definitivamente i conti con la cosiddetta elaborazione del passato o effettivamente la sua, la sua storia sta influenzando le scelte di oggi di fronte, di fronte alla guerra?
2: Bah, io direi che il senso di colpa che tu citavi è veramente la chiave di volta quando si parla di memoria in Germania. La Germania è un paese dove diciamo, il rifiuto di dialogare con l'estrema destra, il rifiuto diciamo, di qualunque eh, appunto, intesa, qualunque legittim- legittimazione di partiti che si richiamano l'estrema destra, è molto forte e trasversale alle varie for- forze politiche, anche più di quanto avvenga in altri paesi, penso anche diciamo, all'Italia. E Io credo che tra l'altro in alcuni casi questo senso di colpa che, che in Germania viene anche alimentato per esempio attraverso diciamo, la pedagogia nella scuola abbia a volte avuto anche tinte un po' eccessive, cioè i, i tedeschi per chi li conosce a volte hanno anche problemi a disibire la, la, la bandiera nazionale durante le partite di calcio in un certo senso, cioè, per noi può essere davvero qualcosa di, di eccessivo e di inspiegabile e tuttavia diciamo, si spiega con la loro storia e questo spiega anche per esempio il grande tabù tedesco verso il riarmo, eh, questo spiega anche, appunto, in qualche modo eh, la volontà politica della Germania di, appunto, come dicevi, di stringere rapporti con la Russia. Insomma, cito una, un, un personaggio, in questi giorni molto. Non in questi giorni, ma eh, Schröder, quindi, ex cancelliere, oggi molto dibattuto perché viene un po' percepito come l'uomo di Putin in Occidente. Noi sappiamo, appunto, che è nel consiglio di amministrazione di Gazprom, il consorzio che costruisce Nord Stream 2, non ha mai condannato. Putin ha condannato l'invasione russa, ma non, diciamo, non prende distanze da Putin. Addirittura ha messo in discussione la responsabilità dei massacri di Bucia, per esempio, però ecco Schröder è utile perché, in qualche modo, eh, lui porta nella sua storia personale i, questo di cui stiamo parlando, la storia di cui stiamo parlando: il senso di colpa tedesco. Schröder è non ha mai conosciuto il padre, che è morto sul fronte orientale, e lui da ragazzo dice spesso di aver vissuto in maniera molto problematica l'immagine del padre che in qualche modo è morto al fronte, ma in una guerra di invasione in cui i tedeschi erano uccisi un di cittadini eh, europei, sovietici, e Schöder per esempio ha due figli adottati, entrambi russi, Cioè eh, racconto queste cose non per fare una biografia di Schöder di cui ci importa il giusto, ma in qualche modo per, per testimoniare quanto per i tedeschi effettivamente parlare di Russia e parlare in generale in questa situazione di riarmo, di eh, ruolo egemone a livello politico, economico e militare possa essere molto, molto problematico e incontra una serie di diciamo, appunto tabù, come, come diciamo prima, che sono culturali e che sono molto... Molto radicati nella cultura tedesca.
0: Ecco, abbiamo pochissimo tempo ancora quindi dobbiamo andare veramente veloci, però questa domanda io voglio fartela. Macron è stato riconfermato uh, come presidente della Repubblica francese dal 58% dei francesi, e questo ha chiaramente fatto storcere il naso a qualche francese, ma ha sollevato tutta eh, l'Europa, o meglio gli europeisti e le istituzioni europee. Sappiamo anche che queste elezioni erano particolarmente importanti perché in questo momento la Francia sta presiedendo il Consiglio dell'Unione Europea e quindi portando avanti anche le sue. Priorità e poi Macron è una persona che è esplicitamente favorevole a un'Europa più forte e a un'integrazione maggiore ma adesso voglio capire, eh, cambieranno gli equilibri politici all'interno del Consiglio, resteranno uguali secondo te questo ha fortificato l'asse franco-tedesco oppure ci sarà spazio eh, per l'Italia alla guida dell'Unione insieme a Francia e Germania eh, anche alla luce del patto eh, del Quirinale
2: L'asse franco-tedesco ha sicuramente eh, un futuro, a patto però che all'asse te- franco-tedesco si associ anche diciamo, un maggiore protagonismo dell'Italia a livello europeo e nei rapporti sia con la Francia che con la Germania. A mio avviso quello che sta succedendo è che stanno un po' cambiando i rapporti fra Francia e Germania. Sicuramente l'elezione di Macron è una buona notizia appunto, per Berlino, sappiamo che Marine Le Pen era molto più critica all'intesa con, con i tedeschi, al tempo stesso però, finora la Francia è stato un paese che ha rivendicato molto un ruolo egemone in Europa in Consiglio europeo, mentre Berlino in qualche modo sì, utilizzava il, il ruolo che, che, che derivava dalla sua potenza economica, ma lo abbiamo visto per esempio in, temi, in tema di politica estera o di politica militare. Berlino è sempre stato schivo sul, in qualche modo sul, sull'ipotesi di assumere un ruolo guida a livello europeo. È inutile dire che questo potrebbe cambiare, anzi questo probabilmente cambierà, questo forse è già cambiato, quindi in un certo senso la Francia avrà un contrastare molto forte anche in termini di leadership a livello europeo. L'asse franco-tedesco prima si basava su una Francia che rivendicava un ruolo egemone e una Germania invece più diciamo restia, adesso le equilibri stanno un po' cambiando e secondo me si apriranno veramente degli enormi spazi per la Germania e per un ruolo di leadership a livello europeo più forte di prima. Questo tra l'altro per noi potrebbe essere anche una buona notizia perché l'Italia è comunque un paese che ha storiche relazioni economiche con la Germania, quindi in un certo senso eh, questo indirettamente potrebbe facilire, fac- facilitare scusate, anche l'Italia. Ma
0: perché secondo te la Germania ora potrà acquisire questo ruolo di leadership in Europa? Eh.
2: Beh, perché in un certo senso il, la, la svolta di Scholz per quanto proceda fra mille titubanze, fra mille timidezze, però, in qualche modo, eh, la Germania che si riarma, anche all'etto del fatto che la Germania aveva un esercito, ha un esercito effettivamente in uno Stato eh, non consono, diciamo, alla potenza che la Germania è. Quindi questo va letto. Il, il, il riarmo tedesco va letto anche nella situazione molto precisa dell'esercito tedesco. E la Germania che si riarma, in qualche modo è una Germania che dimostra di aver di essere disposta ad assumere un ruolo che prima, non, che prima non voleva assumere per ragioni culturali e soprattutto quindi in un certo senso la Germania che prende atto che il suo ruolo geopolitico sta cambiando, quindi insomma, questo influenza in qualche modo le mire eh, egemoniche francesi.
0: Chiaro, chiaro. Mi pare di capire però che l'Italia, se vuole un ruolo maggiore tra queste due potenze, eh, dovrà fare un accordo del Quirinale, un patto del Quirinale anche con la Germania. Ecco. Non, non sappiamo se
2: ci arriverà. No, io direi no. che sì, che un trilateralismo è inevitabile, è inevitabile.
0: Grazie Luigi, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri ascoltatori. Alla prossima.
2: Grazie a voi, a presto.